0: Herzlich willkommen zu einer neuen äh, Mini-Unit. Mein Name ist Christian Steiner und ich glaube, ihr seht es in euren Kalendern. Ihr hört es vielleicht auch schon zwischen der Weihnachtsdekoration hindurch. Es ist Star Wars Zeit. Dezember heißt Star Wars. Und äh, ich habe ein, ähm, ein paar Dinge, die ich loswerden möchte zu Star Wars. Denn ich habe... Äh, wie heißt er denn? Star Wars, die letzten Jedi, The Last Jedi. Äh, mit oder ohne Episode 8, ist egal, aber den habe ich geguckt. Den habe ich in der Pressevorführung gucken können. Und zudem äh, habe ich ein paar sehr, 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 sehr frische und dadurch auch sehr lose Eindrücke, die ich loswerden will. Das Ganze ist spoilerfrei. Wir sind hier in einer Mini-Unit. Das Ding kommt auch vor dem Kinostart raus. Ist klar, das wird hier eher ein äh, Eindruck ein sehr grober und sehr ähm, erster Eindruck. Ne? Die lange Ausgabe wird es auch geben. Die wird ein bisschen später kommen als sonst. Die werden wir so um Silvester herum äh, droppen. Denn Tamino und ich werden wieder Thomas und Sabine besuchen. Wir werden zu viert wieder am Küchentisch sitzen und ähm, dann doch mal intensiver über diese Star Wars Geschichte äh, quatschen. Und dann auch mit Spoilern und dann habt ihr auch alle den Film wahrscheinlich schon fünfmal gesehen. Aber äh, das kommt dann so Ende des Monats. Ne? Hier geht es erstmal so ein bisschen spoilerfrei um äh, die letzten Jedi. Ich glaube, ähm, ich hoffe, wir kommen da irgendwann mal weg. Also nicht von Star Wars, aber von dieser ständigen... Vergleicherei mit Episode 7 und Rogue One. Aber ich glaube, jetzt hier so bei Episode 8, ich habe das Bedürfnis, ich glaube, ich muss auch noch mal kurz über die sprechen, damit wir alle vielleicht noch mal so wissen, was eigentlich so, wie wie, wie ich eigentlich so zu diesem Film stehe. Also Episode 7 äh, gibt es auch eine äh, ausführliche Second Unit im Archiv zu. Fand ich äh, gut, war mir zu nostalgisch. Ja, Episode 7 hat ja so ein bisschen die Fan- die Fankreise, glaube ich, gesprengt. Die einen, die sagen, perfekt. Die anderen, die sagen, oh, alles ein bisschen zu sehr wie Episode 4. Ich gehöre in dieses Lager, das auch sagt, das war mir alles zu, zu referenziell, zu viel Han Solo, zu viel altes Zeug, was diese ganz neuen Dinge, neuen Figuren, neue Settings, neue Konflikte, was das alles ein bisschen zu sehr überschattet hat. Dann hatten wir letztes Jahr Rogue One, bei dem, glaube ich, so die Meinungen vielleicht, geflippt sind. Ich glaube, die Leute, die Episode 7 ganz gut fanden, fanden den vielleicht ein bisschen dover und die Leute und so andersrum. Ich fand Rogue One äh, ein bisschen besser als Episode 7. Hatte da das Gefühl, dass so dieses Gleichgewicht aus Nostalgie und neuen Ideen und neuen Bildern und so äh, ganz gut funktioniert hat. Beide sind nicht perfekt. Beide sind aber auch nicht furchtbar. Beide sind sehr, sehr äh, guckbare Fortführung der Star Wars Kiste. Ich habe in Vorbereitung jetzt auf Episode 8, aber nicht irgendwie in diese Kiste reingegriffen. Ich habe jetzt nicht nochmal irgendwie die alten Filme geguckt oder diese beiden aufgefrischt. Ich bin da komplett unbedarft hinein und ähm, empfehle das eigentlich auch. Ich glaube, das ist ja generell eine gute Art, Filme so zu gucken, nämlich ohne große Erwartungen und mit so wenig Hype wie möglich, weil dann kann man auch nicht enttäuscht werden. Ne? Das vielleicht noch so als allgemeinen Hinweis äh, nicht speziell auf den hier, aber vielleicht auch auf den hier. Dann wollen wir mal dazu kommen. Äh, Episode 8, ein paar Eindrücke. Mein allererster Eindruck, mein frischester Eindruck ist, ähm, dass der irgendwie diese beiden vorherigen, Episode 7 und Rogue One, so für mein Empfinden, in meinem Geschmack ganz gut eigentlich verbindet. Ich habe das Gefühl, dass sowohl die positiven Aspekte aus Episode 7 als auch die positiven Aspekte aus Rogue One hier wunderbar zusammenkommen. Der Film ist für mich, der ist frisch, der ist ähm, ideenreich, hat tolle Bilder, es ist, ist, ist eine tolle Erweiterung dieser, ja, dieser Welt rund um Star Wars, es gibt tolle Schauplätze, es gibt tolle ja, Designs in allen Ecken und Enden, die für mich wunderbaren Figuren aus Episode 7, Finn, Ray, Poe, sind alle wieder dabei. Ähm, Kylo Ren halte ich immer noch für einen großartigen Bösewichten. Und auch hier wird großartiges mit ihm gemacht. Und, äh, also, da bin ich, da bin ich immer noch voll dabei. Ähm, und auch wie vielleicht, also, habe ich Rogue One äh, wahrgenommen, obwohl der natürlich sehr eng an den alten Filmen ist, hatte ich da nicht so, diese, diesen Ellenbogen in den Rippen gespürt, wie bei Episode 7. Ja, Episode 7 hat für mich die ganze Zeit, da, da saß so ein kleiner J.J. Abrams neben mir im Kinosessel und hat die ganze Zeit mit seinem Ellenbogen in meine Rippen gedrückt und hat auf die, auf, die, auf die Leinwand gezeigt. und gesagt, na, na, kennst du doch noch, oder? Kennst du noch, weißt du noch, oder? Guck mal, guck mal, magst du doch. Und Vogue One hat sich nicht so angefühlt und so fühlt sich für mich Episode 8 auch. An. Also eben nicht mit diesem Ellenbogen in den Rippen, sondern alles so ein bisschen, ja, ich sehe da auch Verbindungen auch zu anderen Star-Wars-Filmen natürlich und ich merke auch wie da gewisse Sachen wiederhallen, aber bei weitem nicht so plump und nicht so nicht so offensichtlich und auch nicht so uninspiriert wie bei Episode 7. Ähm, aber wenn Episode 8 schon diese Verbindung aus den vorherigen beiden ist, im Positiven, dann ist es das glaube ich auch teilweise im Negativen. Also die Dinger, also auch Episode 8 ist wie die anderen beiden sehr plottgetrieben. Obwohl ich die Figuren sehr gerne mag, wird, glaube ich, zu wenig mit denen gemacht. Schwierig. Das sind so Gedanken, die ich noch ein bisschen vertiefen muss, über die ich noch mehr nachdenken muss, bei denen ich besonders auch auf weitere Reaktionen gespannt bin, die mir da vielleicht auch noch ein bisschen helfen können. Vielleicht auch noch mal in den Film reingehen, aber es ist irgendwie, ja, vielleicht ist das auch so Movie- Blockbuster-Making, der Gegenwart, das fühlt sich alles nicht so nicht so wirklich charaktergetrieben an, sondern alles ein bisschen plotgetrieben. Ne? Aber da werden wir auch in der ausgiebigen Ausgabe glaube ich noch mal ein bisschen intensiver drüber sprechen. Ähm, ich habe noch ein paar lose Eindrücke, äh, ein paar lose Beobachtungen, auch die natürlich spoilerfrei, so spoilerfrei wie ich sein kann. Was mir sehr gut gefällt in diesem Film an Episode 8 ist der Umgang mit der Star-Wars-Mythologie. Also für mich ist Episode 8 oder fühlt sich Episode 8 so an, wie ich mir eigentlich Episode 7 erhofft habe. Nämlich mutig und stark im Umgang mit Star Wars. Episode 7 war für mich, ja, nicht, ich will nicht sagen faul, aber einfach zu rückwärts gewandt. Und was hier passiert, mit so Sachen wie den Jedi und der Macht und Legenden und so. Finde ich schön. Da wird nämlich mal richtig schön, also Ryan Johnson, der Regisseur und äh, Autor, krempelt sich die Ärmel hoch und nimmt den größten Löffel, die er hat und wühlt mal so richtig schön in diesem Brei herum. Das, was sich Abrams nicht getraut hat. Abrams hat diesen Brei noch mal aufgekocht, aber Johnson rührt jetzt so richtig herrlich da drin rum. Finde ich total schön, total klasse. Ähm, und, und wie gesagt, auch, auch sehr mutig. Ich bin echt gespannt, wie da, wie da auch so manche Reaktionen ausfallen auf gewisse Figuren und auf gewisse Handlungsverläufe. Ähm Was da aber dann so in der zweiten Filmhälfte wieder draus gemacht wird, also die erste Hälfte ist schon sehr mutig und und, und wie gesagt, rührt da sehr, sehr wunderbar drin rum und ähm, untergräbt und, und, und dekonstruiert vielleicht auch so ein paar Sachen da in, in Star Wars. Die zweite Hälfte traut sich das denn irgendwie glaube ich nicht mehr so ganz und rudert wieder ein bisschen mehr zurück und ich weiß nicht irgendwie fühlt sich das für mich alles ein bisschen unausgeglichen an ähm, aber prinzipiell ist es eine gute Entwicklung eine schöne Entwicklung und das hat mich wirklich überrascht wie ähm, ja also mich hat der Film oft überraschen können so äh, was ja auch nicht auch nicht häufig passiert ähm, wenn man so ins Kino geht in der heutigen Zeit und gerade bei Star Wars ähm, ja, was ich gerade eben schon gesagt habe, aber auch hier ganz wichtig, Kylo Ren ist großartig. Also habe ich damals auch schon bei Episode 7 gesagt, das war, glaube ich, so mein größtes Highlight von allen. Adam Driver in dieser Rolle, Kylo Ren als Figur, als, als Möchte gern Darth Vader, der natürlich in der Kritik so ähm, ja, kritisiert wurde, als Möchte gern Darth Vader. Aber halt in den Filmen mittlerweile eben auch genau das adressiert wird. Und das finde ich richtig, richtig stark. Diese Figur Kylo Ren, die sich da in die, ja, in die Fußstapfen seines Großvaters, ähm, sehnt. Und das alles so ein bisschen plump macht. Ähm, die finde ich super, diese Figur. Die finde ich echt, echt geil. Da freue ich mich auch schon drauf, mit, mit Tamino, Thomas und Sabine da nah mal mehr drüber zu sprechen. Ähm, weil das geht, glaube ich, alles dann Richtung Spoiler, aber das ist, das ist, da gibt es immer noch für mich äh, zwei BB 8 daumen nach oben für. Kylo Ren, ein super Bösewicht, ein super Design, ein super Schauspieler und was hier auch mit ihm passiert, on fucking point. Ähm, dann glänzt Ryan Johnson äh, in Bildern und in Designs und in Settings. Ähm, da holt er echt einiges raus. Ip Abrams hat es ja mit Episode 7 auch schon ganz gut geschafft. Äh, Rogue One hat es ja auch schon geschafft. Aber hier habe ich echt das Gefühl, sind wirklich, wirklich ikonische Star Wars Bilder und Star Wars Momente, die natürlich auch schon im Trailer gezeigt wurden. Aber da kann der, da, da kann Episode 8 wirklich, wirklich auftrumpfen. Da gibt's echt richtig, richtig, richtig großartige schöne Schauwerte und tolle Set-Pieces und wirklich, äh, wirklich was fürs Auge. Ähm, dann finde ich den Film zu lang also der geht zweieinhalb Stunden ähm, werde ich gleich auch noch mal ein bisschen, ein bisschen was zu sagen, aber ähm, es war mir zu lang also der Film hätte nicht so lang sein müssen und das meine ich jetzt nicht, also das meine ich auch inhaltlich zu lang, also da war zu viel drin und dann macht er auch noch sowas ähm, vielleicht muss ich dazu sagen, ich musste schon nach einer halben Stunde aufs Klo und ähm, hab da mit voller Blase gesessen und hab mich jedes Mal ein wenig in den Sitz nach vorne äh, bewegt, wenn ich dachte, ja, jetzt geht er ja zu Ende. Und das hat er, glaube ich, so drei, vier, fünf Mal gemacht. Und er ging einfach nicht zu Ende. und ähm, Das sage ich jetzt nicht nur, weil ich unbedingt aufs Klo musste, sondern weil der Film ja so im, im, im Spannungsbogen und so in, diesem, in, dieser, in dieser Endphase irgendwie nicht so ganz weiß, wo er eigentlich hin will und womit er aufhören will und was er vielleicht noch bringen will und noch dazu zeigen will. Und das hat sich komisch angefühlt. Also wie gesagt, da hätten so drei bis fünf ähm, Momente äh, sein können, in denen sofort die Credits äh, laufen. Und ähm, das weiß, weiß, weiß ich auch nicht so genau, was da los war. Auf jeden Fall ähm, komisch. Ähm, dann, äh, ja, in dieser ganzen Star Wars ähm, Episode sieben bis neun Fortsetzungswelle, ähm, das ging schon bei mir los so mit dem mit dem Opening-Crawl. Ich bin da ja auch nicht so tief drin. Ne? Also ich bin jetzt nicht derjenige, der da die Comics liest und irgendwie alle Filme fünfmal guckt und dann irgendwie auch noch alle Trailer dreimal durchanalysiert und äh, ich gucke die Dinger weg und dann äh, habe ich Star Wars gesehen. Und ich bin immer noch nicht so ganz drin, was jetzt diesen ganzen Konflikt da angeht. Also das schafft auch Ryan Johnson nicht, mich da irgendwie noch mal ein Tick besser abzuholen. Ähm, Abrams hat es irgendwie damals auch nicht so gut geschafft, mir eigentlich zu verklickern, warum jetzt irgendwie dann doch nicht der Friede in der Galaxie herrscht, den ich eigentlich nach äh, die Rückkehr der Jedi-Ritter irgendwie hab kommen sehen, weil dann gibt's ja ja die First Order und irgendwie die Resistance und die Resistance sind ja eigentlich auch die Rebellen, aber eigentlich hatten sie ja gewonnen und wo kommt eigentlich jetzt diese First Order nochmal her und das war noch eigentlich das Imperium, aber das Imperium ist ja gefallen oder vielleicht auch nicht, weil nur der Imperator und Darth Vader und das ist irgendwie immer noch ein bisschen schwierig, also den Part, der versucht, einen größeren Gesamtkontext irgendwie aufzumachen und zu verstehen, den habe ich ziemlich schnell ausgeschaltet, weil ähm, ich das Gefühl hatte, den Film dann nicht gut genießen zu können, weil ich, also warum da jetzt irgendwie alle gegeneinander und äh, das war dann doch ein bisschen, ähm, das war ein bisschen zu viel, ein bisschen zu schwach, irgendwie begründet, beziehungsweise so in Grundlage gelegt. Ich habe mich zurückgelehnt, habe gesagt, äh, Imperium-Rebellen, das verstehe ich, aber warum die jetzt anders heißen, das verstehe ich nicht, ist mir auch egal. Ich gucke Star Wars. So. Ähm, und dann ein, ein, eine letzte Bemerkung noch, äh, wie gesagt, das sind alles sehr lose Eindrücke. Ist schon witzig, der Film, ne? Also da gibt es schon echt ein paar coole Momente. Weiß ich aber nicht, ob ich das gut finde. Also nichts gegen Humor, nichts gegen Coolness, hat sich aber in manchen und auch in sehr wichtigen Momenten dann für mich irgendwie nicht nach Star Wars angefühlt, sondern eher so nach Marvel. Und bei Marvel geht mir das manchmal auch auf die Nerven, dass halt so super auf den Punkt hinführende dramatische Momente nicht einfach mal so stehen gelassen werden, sondern dann mit einer coolen Geste, mit einem krassen Move... Oder mit einem lockeren Spruch wieder so ein bisschen irgendwie ausgehebelt werden. Und das ähm, das hat sich für mich komisch angefühlt. Also weiß ich nicht, ob das jetzt nur mir so ging oder was da los ist. Aber irgendwie, dann das ist der Punkt. Es war halt nicht nur witzig, es war halt cool witzig. Also... Die Figuren, die dann irgendwie so einen Joke bringen oder halt irgendwie so ein bisschen locker drauf sind, sind dabei auch noch verdammt cool. Ich habe nichts gegen Coolness, aber ich fand Star Wars jetzt nie wirklich cool, also so übertrieben cool. Wisst ihr, was ich meine? Die Figuren in Star Wars, die waren nicht cool. Die haben nicht, die haben nicht aus einer Coolness heraus Scherze gemacht. Am besten auch noch auf die eigenen Kosten oder auf die Kosten der eigenen Geschichte oder auf die Kosten, also das hat so ein bisschen auch die vierte Wand manchmal gebrochen, wo ich mir auch dachte, äh, was? Also irgendwie hat das im Ton her für mich nicht so ganz funktioniert. Bin ich auch mal gespannt, was da noch so draus wird und ob ich einfach jetzt nur eine bin, die die keinen äh, Spaß versteht oder so aber auch da irgendwie ein bisschen ein bisschen merkwürdig. Ähm, das klingt jetzt alles sehr sehr weiß ich nicht durcheinander, vielleicht auch ein bisschen negativer als es als es irgendwie ist. Ähm ja, vielleicht hängt es auch so ein bisschen an den Erwartungen, die ich einfach nicht hatte, aber ähm, hat mir schon, hat mir schon gut gefallen. Also für mich ist jetzt eher so meine 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 Star Wars-Kurve, so gerade was jetzt so diese Haupttrilogie angeht, die ist nach sieben ein bisschen nach unten gegangen, hat mich eher kalt gelassen, jetzt geht sie wieder nach oben und ist vielleicht auf so einem Nullpunkt angekommen äh, und und äh, mal gucken, was so draus wird, aber ähm, also vielleicht ist es auch so ein bisschen unausgeglichen, weil es gibt echt tolle Momente und tolle Sachen und wie gesagt, so wenn da der Mythos mal richtig angepackt und durchgewürfelt wird, dann bin ich da voll dabei. Wenn es dann aber irgendwie in so eine Marvel-Coolness verfällt und irgendwie ein bisschen zu lang wird und ja, dann vielleicht auch wieder viel von dem Potenzial irgendwie aus der ersten Hälfte verschenkt, dann ist das alles so schlussendlich halt irgendwie ganz nett, aber mal gucken, wie viel davon so hängen bleibt. Das ist das vielleicht so mein Fazit? Ich weiß es nicht. Aber auch noch eine Beobachtung dazu. Ich, ich, ich versuche mich dann auch gerne mal so in die Filmemacher hinein zu versetzen und, und ähm, versuche das so ein bisschen aus so einer, auch, ja, es ist dickes Blockbuster-Kino und da gibt es jetzt vielleicht nicht unbedingt so diese Autoren, aber es sind ja doch irgendwie auch Menschen, die da so am Ende dieser Kette stehen oder am Anfang dieser Kette stehen. Und ähm, wenn ich jetzt die beiden so miteinander vergleiche, Episode 7, Episode 8, J.J. Abrams und Ryan Johnson, dann habe ich das Gefühl, dass sie beide auf unterschiedliche Art mit der gleichen Angst umgehen und dass beide Filme vielleicht ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen mehr angstgetrieben sind. Denn das muss man sich auch mal vorstellen. Auf einmal kommt da halt irgendwie so Mickey Mouse zu dir und klopft an deinem Büro und sagt, bitteschön, du machst jetzt Star Wars. Das ist jetzt nicht einfach mal so irgendwie diese kleinen Indie-Filme, die man vorher gemacht hat, bei denen man sich alles erlauben konnte. Oder halt diese anderen irgendwie Blockbuster-Franchises wie bei Abrams, bei denen man vielleicht auch eher freie Hand hatte. Nein, da ist jetzt Mickey Mouse irgendwie direkt vor deiner Tür und sagt, du machst jetzt und wir wollen folgendes von dir und das musst du auch noch tun. Und die Verantwortung ist, glaube ich, extrem groß, wenn man eben so ein Mega-Franchise wie Star Wars nicht nur irgendwie fortführt, sondern so wie Abrams auch irgendwie aus dem Nichts oder aus einem gewissen CGI äh, aussehenden Trümmerhaufen vielleicht rausholt und der Punkt, auf den ich hinaus will, ist, ich glaube schon, dass man da durchaus Respekt, wenn nicht sogar Angst vorhaben kann, vor dieser Aufgabe. Und beide lösen sie auf unterschiedliche Art und Weise. Ich glaube, J.J. Abrams hat durchaus ähm, eine gewisse Angst vor Star Wars gehabt und Ryan Johnson auch und Abrams, bei dem die Aufgabe vielleicht sogar noch ein bisschen größer war, nämlich eben Star Wars zurückzubringen, hat sich auf Nostalgie ähm, bezogen, hat gesagt: Gut, haben wir machen keine großen Experimente, wir 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 liefern ab, was alle wollen und dann vielleicht sogar noch ein bisschen mehr von dem, was alle wollen, so noch mehr Han Solo, noch mehr Chewbacca und so wir, wir, wir knallen die Leute mit der Nostalgiekeule so zu, dass sie gar nicht mehr merken, was sie eigentlich sehen. Und das wird ihnen schon gefallen. Und das hat ja auch vielen gefallen. Und das hat mir auch gefallen, bis zu einem gewissen Punkt. Jetzt kommt Ryan Johnson, der zumindest auf den aufbauen kann, was Abrams gemacht hat, aber, glaube ich, ähnliche Angst verspürt, weil, oh Gott, jetzt muss der auch noch Star Wars irgendwie weitermachen. Der traut sich auch was in seinem Film. Und vielleicht hat ihn da irgendwo die Angst gepackt, dass halt das, was er da tut. Und traut, vielleicht nicht so gut ankommt und hat sich dann gesagt egal, dann holen wir das über Masse wieder rein, dann machen wir den Film einfach zweieinhalb Stunden lang weil dann haben die Leute mehr Star Wars fürs gleiche Kinoticket und knallen da auch fünf Enden rein und noch irgendwie Set Pieces und Settings und äh, Bilder und Momente so dass sich niemand beschweren kann, weil wir haben ihm wir haben jedem Kinozuschauer und jeder Kinozuschauerin ja an Masse gegeben, was sie haben wollten von Star Wars. So und beides beide Filmemacher, beide Filme fühlen sich wie gesagt dadurch ein bisschen ängstlich an. Ich glaube, Star Wars hat sich immer noch nicht gefunden. Ich glaube, Star Wars ist immer noch nicht ganz da, wo es sein könnte, zumindest für mich. Und ich glaube, es es richtet sich irgendwie immer noch so ein bisschen auf. Es muss noch so gewisse gewisse Ängstlichkeiten irgendwie noch abwerfen. Keine Ahnung, wie das aussehen kann. Vielleicht ist das auch gar nicht möglich. Vielleicht bleibt Star Wars immer ein ängstliches Franchise, weil vielleicht, wie gesagt, Mickey Mouse oder vielleicht eher Kathleen Kennedy einfach einfach selber ein bisschen ängstlich bei der ganzen Sache sind. Deswegen kriegen wir dieses Spin-offs, die eigentlich was ganz anderes erzählen sollten, aber sich irgendwie an diese alten Filme so ranketten. Vielleicht traut man sich dabei mit dieser neuen Trilogie bei jedem Sprung nach vorne noch einen kleinen Schritt zurück, damit sich das vielleicht alles doch nicht ganz so anders anfühlt. Ich weiß es nicht. Ich bleibe da ein bisschen ratlos zurück. Ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ihr, ihr habt ja sowieso schon alle eure Kinokarten irgendwie seit äh, drei Monaten vorreserviert und äh, braucht so einen Eierkopf wie mich nicht, um euch zu sagen, bis da ausgucken sollt aber klar ne ihr seid eingeladen könnt ihr ja gerne auch mal ein paar Gedanken äh, in den Kommentaren bei uns übrig lassen natürlich spoilerfrei der Podcast ist spoilerfrei Kommentare am besten auch spoilerfrei weil wir können ja Ende des Monats dann so richtig was da rausquatschen und äh, mal so richtig dann da reingehen aber ne macht das gerne mal secondunit-podcast.de, kennt ihr die Heimatbasis und ähm, findet ihr einen Beitrag zu diesem Podcast und würde mich interessieren, wie, wie, wie auch so wie, wie so euer Stimmungsbild vielleicht schon nach dem Kinobesuch ist. Teilt ihr so meine Beobachtungen? Teilt ihr vielleicht auch ähm, meine meine Begeisterung gegenüber gewissen Dingen und meine Enttäuschung gegenüber anderen Dingen? Äh, das können wir alles ein bisschen äh, ausklabustern und ausdiskutieren. Und äh, wenn ihr schon dabei seid, äh, euch da durchzuklicken, dann seid ihr auch herzlich eingeladen, denn wir werden in wenigen Tagen, nämlich am Samstag, den 16.12., äh, Star Wars ein weiteres Mal besprechen und auch zeigen und auch ein bisschen feiern. Denn wir werden am Samstag, den 16.12. um 16 Uhr in den Filmrauschpalast gehen in Moabit, hier in Berlin. Das ist in der Lehrterstraße 35. Da gehen wir als Podcast ins Kino und nehmen mit Star Wars-Fanfilme. Filme, die auf YouTube äh, zu Hause sind, aber da eigentlich nicht unbedingt hingehören, denn die gehören auf die große Leinwand und das machen wir. Wir bringen sie auf die große Leinwand und werden sie dort zeigen. Äh, eine gute Handvoll ist das, unter anderem auch dabei Darth Maul Apprentice und äh, das sind richtig feine Dinge, die bringen wir da auf die große Leinwand. Der Eintritt wird frei sein, also ihr braucht nichts berappen, kommt einfach vorbei, setzt euch in den Kinosessel und guckt mit uns diese Star Wars Fan- und Kurzfilme, die sind alle auf Englisch. Also müsst ihr ein bisschen Englisch vielleicht können. Wenn nicht, egal. Guckt ihr einfach trotzdem und äh, ja, sehnt euch satt an den Effekten. Und danach werden wir ein bisschen podcasten, ein bisschen plaudern. Ich werde mit David äh, zu, mit dem habe ich auch schon über Star Trek gesprochen, mit dem werde ich jetzt über Star Wars sprechen, über die Filme, aber eben auch so über diese ganze Star Wars Franchiserei und Star Wars Kultur und Star Wars Fan Kultur. Da gibt es so einige Dinge, die wir äh, besprechen werden und wollen und äh, da kommt ihr mal vorbei. Kommt mal ins Kino, äh, ihr werdet sowieso diesen Monat Star Wars ohne Ende gucken, also könnt ihr auch noch ein bisschen Star Wars Kurzfilme mitnehmen und vor allen Dingen ist ja auch ganz nett, wenn man da keinen Eintritt zahlen muss. Also, kommt ihr rum, äh, seid ihr dabei, quatschen wir eine Runde und sehen uns dann im Filmrauschpalast am Samstag, den 16.12. um 16 Uhr. So, das wäre jetzt erstmal. Ich habe schon viel zu viel äh, geredet und äh, werde jetzt wieder abtauchen. Wir machen hier mit normalem Programm weiter. Erstmal noch ein bisschen zu Godzilla. Und dann äh, ja dann sind wir auch schon relativ bald mit einem ausführlichen Podcast zu diesem äh, Star Wars Episode 8 dann da. Und äh, ja, bis dahin, ne, Kino und so, ihr wisst Bescheid, ich drehe mich im Kreis, deswegen haue ich jetzt einfach ab und sage euch, tschüss, bis zum nächsten Mal, ahoi.